0: El 20 de abril de 1973, la policía de Pueblo Colorado recibió una llamada telefónica. Del otro lado de la línea, el individuo, un conocido del recinto, llamaba para decir que había matado a su madre y a una amiga de ella, y que podían encontrarlas en su casa. No le creyeron. Horas después, llamó nuevamente para confirmar su historia, así como la manera en que había asesinado a seis estudiantes más. No había marcha atrás. Después de años de seguir la pista, por fin habían atrapado al asesino serial. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los sádicos asesinatos perpetrados por Edmund Kemper, The Coward Killer. Leti, la crónica del día de hoy es una de las más pedidas de... Eh, o sea, es algo que de la vida. de cajón necesitábamos <ríe> hacer como eh, investigadoras en la parte de los asesinos en serie. Uh -huh. eh, aunque Ed Kemper es uno de los asesinos más entrevistados, más cubiertos por la prensa y de los más famosos, la verdad es que pasar por todas las cosas que hizo, de todas maneras, el hombre y ver... No nada más escuchar, ver los videos en donde él está dando las declaraciones... Eh, cómo relata todos sus asesinatos no dejan de impresionarme. Y es que tal vez no muchos lo saben, pero Ed Kemper es el modelo perfecto del asesino en serie. Tan perfecto que es el modelo que tomó el FBI para desarrollar lo que es ahora conocido como el perfil del asesino en serie. No solo él es el modelo, es el mismo Kemper fue quien ayudó al FBI a realizar y comprender la mente de los asesinos.
1: A mí me gustó mucho poder volver a leer todo sobre él es de mis, no sé, de mis preferidos, yo creo. Sobre de esta temporada, por lo menos. Leer todo lo que hizo él, cómo ayudó a los del FBI, cómo ayudó a poder formar esta como unidad de investigación que después estuvo atrapando, entrevistando a los demás asesinos. Él dio como casi casi las bases para... Lo que hoy se sí conoce como perfilamiento de los asesinos y de los pues, psicópatas, sociópatas. Y sí, no sé básicamente
0: él nos ayudó a hacer lo que ahora todos conocemos como el perfil básico de un asesino en serie. ¿no? Exacto. El 20 de abril de 1973, Kemper, quien siempre describió la relación que tenía con su madre como una relación tóxica, por fin se quebró. Después de que su madre le dijera que de seguro quería sentarse a hablar como siempre, él le dijo que no. Esperó a que su madre estuviera dormida y después la, la golpeó hasta matarla con un martillo de clavos. Luego cortó su garganta con un cuchillo y acto seguido la decapitó. Lo que hizo después fue lo que más sorprendió a detectives y psicólogos. Kemper se masturbó simulando sexo con la cabeza de su madre. Después la usó como tiro al blanco lanzando dardos a la cara mientras le gritaba histérico por más de una hora. Después... Kemper golpeó la cara hasta destrozarla y le arrancó la lengua y la laringe y las tiró por el triturador de basura de la cocina. Pero las cuerdas bucales fueron mucho trabajo para la máquina que las escupió de nuevo al zinc de la cocina y Kemper después diría, parece lo más apropiado, después de todo lo que me jodió y gritó y todo lo que me dijo durante tantos años. ¿Pero qué llevó a este gigante de más de 2 metros y solo 21 años a cometer no solo este horrible crimen sino también el de otras 7 inocentes mujeres y sus abuelos? ¿En dónde inició todo para Kemper? Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948. Fue el tercer hijo y el único varón de Colonel Elizabeth Kemper y Edmund Emil Kemper. Su papá era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que después de la guerra se dedicó a probar armas nucleares. Eso fue en Pacific Proving Grounds, que era un lugar que Estados Unidos básicamente utilizaba para este tipo de pruebas. Ese trabajo lo realizó hasta antes de llegar a California con su familia nuevamente y dedicarse a trabajar como electricista. Después de eso, su esposa Clarelle se quejaba del pobre trabajo que tenía su marido. Después de haber tenido trabajos tan importantes en la milicia, el trabajo como electricista era algo indignante para ella. Después el hombre declararía: las misiones suicidas y todo el trabajo de prueba de la bomba atómica no es nada comparado con ella. Me afectó mucho más de lo que lo hicieron 396 días y noches en guerra. Imagínate, güey. Imagínate que de alguien te. De, que alguien te describa así, qué horror. Kemper pesó casi 7 kilos cuando nació, güey. 7 uh -huh, uh -huh. kilos. El peso promedio de un bebé en esa época era menos de 4 kilos. O sea. Peso casi lo doble. Casi. Era desde muy pequeño un niño mucho más grande que los demás, como ya podrán imaginarse. Se asegura que desde muy pequeño, Kemper mostró signos de comportamiento antisocial. Por ejemplo, al cumplir 10 años, mató al gato de la familia enterrándolo vivo. Una vez que el pobre animal se murió de asfixia, obviamente, lo desenterró y lo decapitó. Wey, y puso su cabeza en una estaca, en una lanza, así, sí. en un palo. Kemper declararía después que le causó mucho placer o más bien alegría en ese entonces poder engañar a todos en su casa con respecto a la muerte del gato. A los 13 años mató a otro gato de la familia cuando se dio cuenta que el gato se iba más con su hermana. Después de matarlo, conservó partes del gato en su closet güey, hasta que su mamá se dio cuenta. Derivado de esto, y Leti yo creo que también en parte porque su mamá estaba no completamente sana, desde que Kemper tenía nueve años, lo obligaba a dormir en el sótano por miedo a que, a que molestara a sus hermanas. Tenía miedo de que las fuera a violar la señora.
1: Desde los nueve años.
0: Y esto a mí se me hace súper raro porque en ese entonces Kemper era el más chiquito. Uh -huh. O sea, solamente tenía una hermana más chica que él. Entonces, o sus papás ya se habían dado cuenta de lo mal que estaba desde muy niño... O su mamá realmente estaba un poco perturbada de la mente. De hecho, se ha dicho que muy probablemente tenía trastorno límite de la personalidad de la señora. Sí. Los juegos del pequeño Kemper con sus hermanas eran también muy raros. A veces amarra, amarraba sus muñecas y las amarraba de las manos o las decapitaba. Y para él era como pues muy fácil, le pongo la cabeza otra vez y ya. Pero en otras ocasiones jugaba sus juegos favoritos que era simular que lo electrocutaban en la silla eléctrica. Se sentaba en una silla y le decía a su hermana que bajaran una palanca imaginaria y simulaba estar en la cámara de gas o estar en la silla eléctrica y se empezaba a mover y escupía y se caía al piso y empezaba a temblar. Ese,
1: eso era su, su, su juego favorito. Sí, está muy <coughs> extraño ese tipo de juego. O sea... Ajá, porque estaba chiquito. Sí, son juegos muy perturbantes. Si sus hijos quieren jugar esas cosas, llévenlos al psicólogo. Cuando Kemper tenía
0: apenas nueve años, sus papás se divorciaron y entonces viene una etapa de shock y de tristeza para él ya que se tiene que quedar con su mamá. Y Kemper tenía una relación muy estrecha con su papá, su favorito, digámoslo así, o, o la persona con la que él mejor se llevaba era su padre. Entonces, al separarse, se tienen que ir a vivir a lugares muy alejados uno del otro. Y la verdad es que hasta aquí todo nos hace pensar que su mamá vive algún tipo de trastorno, como ya lo mencioné. Y a eso súmale que en dos ocasiones, y no tengo aquí fechas específicas, pero en dos ocasiones su hermana mayor lo quiso asesinar, tal como lo escuchan, ¿ok? En una ocasión lo aventó enfrente de un tren en movimiento, ¿ok? Y no le pasó nada porque pues lo alcanzaron a jalar. Y la segunda, andaban en una alberca y se lo llevó a la parte más honda, güey. Y lo jaló ahí, Kemper estaba chiquito y casi se ahoga. O sea, ¿qué onda con la familia? <risa> con la familia completa. Porque sí, no con, o sea, la mamá, la hermana mayor queriendo matarlo. Entonces tenemos hasta aquí unos padres que no se soportan. Una mamá alcohólica, era alcohólica la mamá aparte, abusiva con su hijo, le hacía bullying por su estatura, por su complexión, siempre le decía que no ninguna mujer iba a querer estar con él porque era bien tonto y porque estaba bien alto y porque estaba muy feo. Entonces imagínate que tu mamá te esté haciendo bullying todo el tiempo. Aparte, pues, cuando tenía 15 años, Kemper ya medía 1.95. O sea,
1: llamaba
0: mucho la atención, seguramente. Entonces, eso, más una hermana que intentó matarlo en dos ocasiones, <risa> un papá que después de, uh, después de los nueve años estuvo ausente en su vida, y un niño que... Como podemos ver, desde muy pequeño dio signos de no estar completamente sano mentalmente. Yo creo que ese punto, la vida de Kemper tal vez hubiera tenido vuelta atrás. Sin embargo, se llegan sucediendo eventos en su vida que solo lo seguían marcando. Cuando tenía 15 años, se hartó de los constantes abusos mentales de su madre y de que se la pasara encerrándolo en el sótano o llamándolo raro y se escapa para irse a vivir con su papá, ya que con él siempre, como les mencioné, había tenido una buena relación. Por eso es que se puso tan mal cuando ellos se separaron. Entonces llega a la casa de su padre en Pine News, California, pero su papá se había vuelto a casar y ya tenía otro hijo, un hermanastro de Kemper. Según declaraciones, su papá le dice que realmente no se puede quedar en la casa mucho tiempo y entonces lo manda a vivir con sus papás, o sea, los abuelos paternos de Kemper, a un rancho en North Fork, California. Para sorpresa de Kemper, su abuela era casi igual de castrante que su madre manipuladora le encantaba hacer de menos a su abuelo y ahora pues también a Kemper le regañaba constantemente y se burlaba de él lo ponía a hacer labores pesadas porque pues estaba muy grande pero al parecer también le tenía miedo al adolescente y es que después de que Kemper le regalaron un rifle empezó a matar a algunos animales incluyendo pájaros la abuela le quitó el rifle que le había regalado su abuelo el día de su cumpleaños por lo que Kemper estaba más que enojada con ella. Finalmente, el 27 de agosto de 1964, todo el coraje contenido escapó como una olla de presión. Kemper había estado discutiendo con su abuela ya que le había quitado la escopeta nuevamente. Kemper le dijo que no se la iba a entregar y ella le dijo que le iba a decir a su abuelo en cuanto llegaran. Kemper entonces le dijo que estaba bien. Se alejó y cuando su abuela se sentó en la mesa de espaldas a Kemper, este le disparó en la cabeza, matándola al instante. Después le dio dos balazos más en la espalda. Algunas historias aseguran que después Kemper le enterró un cuchillo varias veces y otras más que fueron tres tiros más. Sin embargo, según declaraciones del propio Kemper, solo fueron esos tres disparos. Okay. Uh -huh. Después la arrastró al piso del baño. Kemper no se sintió mal de acuerdo a sus declaraciones. Tenía curiosidad por saber cómo se vería su abuela si él la mataba. Y entonces, hasta aquí todo va bien, porque ah, él quería sí. ver cómo, o sea, quería matar a su abuela, cómo me siento cuando la mato, pero entonces, ¿qué voy a hacer si ya va a llegar mi abuelo? Mm. El problema fue que él no quería que su abuelo sufriera por la muerte de su esposa, por lo que esperó a que llegara de comprar el mandado. Y cuando se bajó del carro, le disparó desde las escaleras de la casa y escondió el cuerpo en el estacionamiento. Después, sin saber qué hacer, le llamó a su mamá, quien le dijo que tenía que avisar a la policía. Y aquí dicen que no supo qué más hacer, pero en declaraciones que Kemper dio, dice que pensó en decirle a todos que sus abuelos se habían ido de vacaciones y lo habían dejado solos, pero como sus abuelos eran tan públicos, le hablaban a todo el mundo, todo el mundo le hablaba con ellos todos los días. Entonces dice que nadie le hubiera creído. Entonces por eso decía hablarle a su mamá. Y recordemos que para ese entonces Kemper tenía solo 15 años cuando esto sucedió
1: Sí, como el razonamiento inmaduro De los voy a esconder, voy a mentir al respecto y
0: Ajá, pero o sea En el viaje cuando estaba imaginándose Esconderlos, él solo dijo
1: Ay,
0: No, me se me van, me van a dar cuenta Cuando llega la policía, Kemper los esperaba pacientemente en el porche de la casa. Cuando le preguntaron qué había sucedido, declaró que había estado peleando con su abuela y finalmente que quería saber qué se sentía matarla y que a su abuelo lo mató porque no quería que sufriera. Entonces imagina que llegas a una escena del crimen en donde para empezar encuentras a un puberto de 15 años, que mide 1,95, y que se encuentra totalmente calmado, en paz. Y encima de todo, te da unas respuestas tan frías, tan fuera de lo normal y que aparte no sabes, pero tiene un coeficiente intelectual de 145, por lo que era considerado casi un genio. Y aquí regresamos a la parte de la teoría en que muchos de los sociópatas o psicópatas son exageradamente inteligentes y despegados de sus emociones o como ya Leti nos ha explicado en muchas otras crónicas, no tienen emociones y es por eso que se les facilita mantener control en la mayoría de las situaciones en las que uno o cualquier persona normal reaccionaría de una manera muy diferente en ese entonces era incomprensible para las autoridades que un niño pudiera hacer algo así más en un lugar tan alejado como Norfolk donde nada pasa nunca, era un ranchito bueno yo creo que aunque se ha vuelto algo más común yo creo aún sigue siendo algo que debería de ponernos en acción como sociedad, nuevamente, acerca de lo que ven los niños, de la atención que los padres les ponen, los padres o las personas que los cuidan, y creo muy honestamente que en esta generación, estos niños que hoy están con sus papás en las casas, sin poder salir porque, hello pandemia, mm. creo que ellos van a tener algunas ventajas que varias generaciones atrás no tuvieron, y es el tiempo, ahora sí que valga la redundancia, de tener tiempo o interacciones de calidad con sus papás, que es algo que realmente se volvió muy raro, ya que tú sabes, por la economía sí. y las necesidades, ahorita regularmente los dos papás están en la oficina todo el día y el niño normalmente están o en la guardería o al cuidado de alguien más. Entonces, eh, las necesidades y todo eso que nos venden en las partes tan constantemente, comprar, comprar el último teléfono, el último juego, el último todo el, carro. Todo alrededor del dinero. Exactamente. Nos ha vuelto una sociedad casada con el consumismo y muy alejada del contacto humano. Pero bueno, regresando a Kemper, le realizaron pruebas psiquiátricas y se le diagnosticó con esquizofrenia y paranoia. También ahí es donde se dan cuenta que su coeficiente intelectual corresponde al de casi un genio. Y ahí deciden que en lugar de quedarse en las instalaciones operadas por el Youth Authority, que eran quienes se encargaban de, como de servicios infantiles, lo pasarían directamente al Atascadero State Hospital for the Criminally Insane, o un psiquiátrico. Ahí, según John Douglas, en su libro de Mindhunter, Kemper es tan astuto que engaña a todos mostrando mejoras impresionantes. Y es que es tan inteligente que se gana la confianza del personal y lo dejan tener acceso a los aparatos y pruebas, güey, uh -huh. que le hacían a los pacientes. Inclusive, trabajó como asistente de uno de los doctores y le pedían que él aplicara las evaluaciones y ayudara con los assessments de los demás ingresados en el hospital. O sea, ¿cómo
1: crees? Pues claro, sí se volvió como, era muy observador y se convirtió como en, en el perfecto ayudante porque seguía las reglas, se esmeraban en hacer las cosas bien, retenía mucha información, razonaba hasta donde se puede ver, ¿no? Razonaba muy bien y claro, pues obviamente... Y lo
0: es que aparte, en ese tiempo, los diagnosticados como sociópatas, que eran personas que no cooperaban con los doctores, o que no les gustaba hablar con nadie. Porque cuando Kemper empezó a hacer todo eso, pues los doctores dijeron, no manches, o sea, sí está mejorando. Es un signo innegable de mejora
1: ¿Qué? el hecho que él no esté serio con nosotros. Qué fregones somos, Exacto. lo estamos curando poco a poco. Pues claro, obviamente los empezó a manipular desde ese momento. Y una vez que empieza a ver que funciona su plan, pues sigues y sigues.
0: Teniendo acceso a este tipo de herramientas, se dice que Kemper memorizó las mejores respuestas para 28 exámenes. Y pues obviamente con eso obtuvo las herramientas necesarias para poder salir perfecto en las evaluaciones y con los doctores cuando cumplió sus 21 años. Y entonces eh, a los 21 fue cuando dijeron que ya no necesitaba estar yendo a firmar, pero sale de la, del Facility desde que tiene 19 años. Su salida del psiquiátrico suponía que Kemper estaba bien. Atrás había dejado al chico que había matado a sus abuelos. Pero, ¿qué pasó en la tascadero? Ahí, mientras ayudaban a los doctores, Kemper socializaba con otros asesinos y violadores, obviamente mucho mayores que él, porque recordemos que él, cuando lo ingresan ahí, tiene 15 años y en, esa, en ese hospital son, puras, son puros mayores de edad. Son adultos. Son todos adultos. Entonces... Nos supone que su psique ya estaba dañada. Terminó de formarse haciendo uniones entre una vida sexual atada al dominio y violencia contra la pareja, porque hablaba con muchos violadores. Y aquí mismo, según declaraciones del propio Kemper, tomó notas, notas de todo lo que los demás violadores y asesinos habían hecho mal. Atacaron a alguien que, no conocía, que conocían, lo hacían en lugares públicos, dejaban evidencia... Y aunque nunca habló de esto con sus doctores Y no tenía un plan establecido de lo que quería hacer saliendo Sabía muy bien que esa información le iba a ser muy útil después
1: Sí, es como un acordeón
0: Exactamente For the criminally insane En 1969 fue liberado del atascadero State Hospital For the criminally insane Sin embargo, sigue monitoreado Y desde que ingresa cuando tiene 15 años Hasta que sale a los 19 Sale en pleno apogeo hippie Entonces, nuevamente no hace match en la sociedad Está súper alto, eh, trae su cabello súper cortito, un bigote súper marcado y 2.9 centímetros de estatura. O sea, y los hippies, cabello largo, collares, todo fumando, todo amor y paz. Bueno, Kemper así ingresa a la escuela en donde sigue siendo monitoreado. Al salir de la escuela, lo que más desea es convertirse en policía. Sin embargo... Es rechazado. Y muy prob probablemente ustedes dirán, obviamente, o sea, asesinó a sus abuelos. Pero no. Resulta que su desempeño en el hospital es tan bueno y su recuperación tan indiscutible que sellan sus antecedentes. Esto lo vamos a ver un poquito más enfrente. Eh, pero cuando va a pedir trabajo como policía, Kemper es rechazado por su estatura. Por su tamaño. Exacto. Así como lo escuchan, era muy alto. Y tenían un límite de estatura en ese entonces no, para ser policía.
1: Por no lo vamos tanto, a caber en el carro.
0: Exactamente. Por lo tanto, no podía ser policía local o estatal. Entonces decide comprar una moto para al menos sentirse como un policía. En ese entonces vuelve a ser evaluado y los doctores le dan otros 18 meses de libertad condicional, pero recomiendan que no regrese a vivir con su mamá, los doctores del hospital. Pero el supervisor de asuntos juveniles del youth donde que, lo, que no lo habían querido aceptar cuando estaba más chico Lo regresan a vivir con su madre O sea, lo único que le han pedido Que no se regrese con su mamá Ah, no, regresen a vivir con su madre En ese entonces, su mamá se había vuelto a casar Y vuelto a divorciar Y se había uh, relocalizado en Santa Cruz, California Clarnell Thunderberg como se llamaba ahora su madre Vivía en Santa Cruz y tenía un buen empleo como asistente administrativa en la Universidad de California, en el campus de Santa Cruz. Y suponen que la ausencia de su hijo le había dado años de paz en su vida. Y Leti, a mí esto se me hace bien triste.
1: O sea, ay, mi hijo no está. Qué paz y tranquilidad tengo. ¿Cómo crees? Yo creo que eran se antagonizaban tanto uno al otro que, que no estar juntos a los dos. Les dio como un respiro, pero... Al encontrarse, claro que revives o reanimas todas esas riñas que tenías o como todos esos pensamientos negativos que tenías ya somewhat eh, guardados.
0: En cuanto Kemper regresó a vivir con ella, los gritos y discusiones continuas eran algo súper normal en el duplex que vivía la mujer. Kemper declararía después que discutía con él y le gritaba por las cosas más insignificantes, más simples como que... De seguro no te lavaste los dientes y él, sí, se sí me los ver No, es, o sea, imagínate que por eso te estén gritando todo el día. Para librarse de los gritos constantes de su madre, Kemper frecuentaba The Jury Room o El Juzgado, que era un bar que frecuentaban investigadores y policías fuera de sus horas de trabajo. Ahí Kemper, o Big Ed, como lo conocían después, se hizo amigo de varios policías y hablaba con ellos de pistolas, de municiones, siempre portándose muy respetuoso con ellos. Es, y es que en su afán de ser policía consiguió un trabajo en la división de Highways, lo que le permitía traer uniforme y realizar un trabajo en el que podía pasar por oficial. Ya en ese trabajo, deja la casa de su madre y se muda a vivir con un roommate o un compañero en, en la casa. Sin embargo, su mamá seguía molestándolo, según lo que él dice. En su trabajo tuvo dos accidentes en su motocicleta. En la segunda ocasión se compró un carro que parecía mucho a una patrulla, de policía obviamente. Equipó ese carro con una antena y un radio y empezó a darle raite a hitchhikers. Los hitchhikers son o eran personas que se trasladaban de un lugar a otro por medio de raite o aventón. Y nuevamente para los más chicos que nos escuchan y digan, no inventes cómo se les ocurre subirse con un extraño. En ese entonces, en los 70s, eso era algo muy normal. Era realmente una práctica común, sobre todo para los jóvenes que no tenían carro, pues eran sí. de raite de un lugar a otro.
1: Era más seguro, ¿no?
0: Bueno, empieza con esta práctica para poder ver cómo reaccionaban con él. Porque te recuerdo que su madre siempre le dijo que nadie lo iba a querer y que las mujeres le iban a tener miedo porque estaba feo y estaba tonto, whatever. Entonces él empieza a practicar para poder ver cómo reaccionaban. Se puso a estudiar a su presa, básicamente. Mm. Cómo debía hablarles, qué las hacía sentir cómodas, qué no. Todo eso con la voz... De su mamá en la cabeza siempre. Cuando ya sintió que tenía controlada la parte de cómo hacer que una mujer se subiera a su carro con él, empezó a armar, entre comillas, podríamos decir, su carro. Le quitó la antena, hizo que la puerta de pasajero dejara de funcionar por dentro y subió bolsas de plástico, cuchillos, armas y unas cobijas en la cajuela del carro. Se sentía listo. Todo aquello que había aprendido en el psiquiátrico todos los errores que habían cometido sus compañeros todo lo que debía hacer ya lo tenía y aunque durante mucho tiempo solo se regodeaba en sus fantasías imaginando que le iría a sus presas a las chicas una vez que las tuviera en su poder el deseo se fue apoderando poco a poco de Kemper hasta que el 7 de mayo de 1972 su momento finalmente llegó El 7 de mayo de 1972, Kemper discutió con su mamá, quien nuevamente le recordó que todas las chicas de la universidad eran demasiado buenas para él y que él era igual que su papá y no merecía conocerlas. Ah, sí, yo. O sea, Kemper salió decidido a tener a esa chica que no lo merecía. Y después de sus prácticas, sube a su carro a Marianne Pesci y Anita Luquesa. Era la primera vez y yo estaba buscando a alguien para matar y ahí estaban dos chicas, no una. Dos. Y eran tan inocentes, dolorosamente inocentes, más porque ellas creían que sabían cómo defenderse en la calle. Se sintieron felices porque les di raite y porque el viaje hasta Stanford era más de una hora y se sintieron con mucha suerte de que las iba a llevar hasta allá. Pero su felicidad pronto se convertiría en terror. Kemper se salió del camino y de manera directa les dijo que las iba a violar. Y después las iba a llevar a su departamento. Pero en su cabeza Kemper sabía que no podía dejar testigos, de acuerdo a lo que le dijeron a lo que le enseñaron sus excompañeros en el psiquiátrico. Una vez que detuvo el carro, le ató las manos a Pesci y la dejó en el asiento de atrás, mientras metió a la cajuela del carro a luquesa Luego trató sin éxito de asfixiar a Pesci y de apuñalarla, pero la hoja del cuchillo no se pudo hundir. De todas maneras, la chica sintió mucho dolor y luchó por su vida. Inclusive mordió la bolsa que le puso en la cabeza y la pudo abrir. Pero Kemper finalmente ya harto de todo, le cortó el cuello y la asesinó. Después fue por Luquesa a la que le dijo que su amiga estaba en el bosque y que se había escapado. Una vez ahí, también la asesinó. Y en palabras de Kemper, ahora estaba en una encrucijada porque uh -huh. tenía dos cuerpos para él solito y pues él solo había previsto que iba a matar a una persona. Puso los cuerpos en la cajuela del carro y se fue a casa. En el camino, como toda buena historia de asesino en serie, siempre fue detenido por la policía por tener una de las luces de atrás del carro quebradas. Y dijo, estaba tan excitado que estaba pensando que si el policía hacía su registro de rutina y me pedía abrir la cajuela, lo iba a matar a él también en ese momento. Pero no sucedió. Lo dejaron ir con la promesa de que iba a arreglar la luz del carro. Y Leti, para mí esto es... Es una duda, se dieron cuenta que el carro estaba casi
1: equipado, igual que a una patrulla, ¿cómo es que no lo revisaron? Pues estaba muy grande, era blanco, no estaba feo, era un buen carro, California, ¿qué más? Whatever. Kemper sabía que su roommate no estaba en la casa, y
0: entonces pudo llegar con los cuerpos y los pudo disfrutar, entre comillas, en sus propias palabras. Kemper describió que llevó los cuerpos a su cuarto, los fotografió Después empezó a desmembrarlos y masturbarse con las partes desmembradas de los cuerpos mientras las fotografiaba. No podía creer que los tenía solo para mí. Los restos los fui metiendo en bolsas de plástico y dejé las cabezas separadas. Después las llevó a un lugar en las montañas y antes de enterrarlas se masturbó nuevamente con las cabezas y las enterró recordando perfectamente en dónde estaban para poder regresar después.
1: O sea, dejando también ADN por todos lados en caso de que lo encontraran. Pero en ese tiempo... Pues sí, no existe, es verdad.
0: Ken persiguió con su actividad de recoger chicas que pedían raite y llevarlas de manera segura a su destino, de vez en cuando preguntaba o comentaba acerca del hombre que estaba matando mujeres. Yo sabía que cuando alguna chica ponía su mano en la cerradora de la puerta de mi carro, me estaba entregando su vida. Continuó con esta actividad hasta el 14 de septiembre de 1972, cuando tocó el turno a su siguiente víctima. Aiko Ko se había alcanzado de esperar el autobús que la llevaría a casa y decidió pedir raite. Kemper la subió a su carro, platicó con ella y se sorprendió de que solo tuviera 15 años, pero le pareció perfecta para su plan. Entonces Kemper sacó su pistola y se la enseñó a Aiko. Ella empezó a asustarse, la puso a un lado, la pistola, y de alguna manera dice que se bajó del carro y se encerró por fuera, o sea, él se quedó fuera del carro y ella entró con el seguro puesto. Pero Aiko estaba tan espantada, tenía tanto miedo, que en lugar de tomar la pistola, o quedarse encerrada, le abrió la puerta nuevamente a Kemperway. No manches. O sea, estaba chiquita. Le abrió la puerta hasta que estuvo adentro del carro y le tapó la nariz y la boca y se esperó hasta que estuvo seguro de que ya había dejado de respirar. Después la violó y la estranguló nuevamente hasta que estuvo seguro de que estaba muerta y la subió a la cajuela del carro. Y en lugar de irse a su casa, pasó al bar donde están los policías, <risa> se tomó unas cervezas y después se fue a su casa, en donde el pequeño cuerpo de su víctima sufrió la misma suerte que las otras dos chicas. Un día después de asesinar a Aiko, Kemper tuvo junta con el panel de psiquiatras, güey. Le fue muy bien en todas sus entrevistas. Kemper sabía exactamente qué era lo que querían escuchar. Uno de los doctores dijo que se había esforzado por conseguir trabajo y seguir estudiando. El otro doctor utilizó palabras como muy normal y seguro para describir a Kemper. Y es en esta junta en la que se decide, como ya les mencioné anteriormente, que su expediente iba a quedar sellado para poder ayudarlo a que tuviera una vida de un ciudadano normal. Porque pobrecito. Todo esto, mientras la cabeza de Aiko estaba en la cajuela de su carro fuera del hospital. Al fin era libre de hacer lo que quisiera sin tener que estar regresando a sus juntas. Por fin no tenía que regresar al hospital y no tenía récord. Estaba listo para seguir atormentando Santa Cruz, California. Mientras seguían las peleas continuas con su madre, comp compró una pistola calibre 22 y decidió que quería a una chica que fuera muy, muy bonita. Y entonces encontró a Cindy Schall, que aceptó su write el 7 de enero de 1973. Nuevamente manejó a un área recluida y la mató de manera inmediata. Lo que le producía placer a Kemper no era la tortura de las chicas, era poder tener el cuerpo para él solo. En ese entonces ya vivía con su madre nuevamente y se lleva el cuerpo a la casa de su mamá. Oh. Y ahí la mete en la tina del baño en donde desmembra el cuerpo, le corta la cabeza y el cuerpo lo tira por un despeñadero que daba al mar. Y la cabeza la enterró en el patio de su mamá viendo a la ventana de su madre. Y después diría, mi mamá siempre veía a los demás como si fueran inferiores para ella. Le puse público. Los restos de Cindy flotaron hacia la orilla de la playa, pero tal y como lo planeó Kemper, no había nada que lo uniera a la víctima. Y hasta aquí nos podemos preguntar, ¿cómo es que nadie se daba cuenta o qué era lo que la policía estaba haciendo con respecto a las investigaciones? Y resulta que al mismo tiempo que Kemper estaba en su explosión del terror, Santa Cruz, California vivía en pánico porque no era el único asesino en serie suelto. What were the había otra persona que estaba cometiendo también asesinatos, que también desmembraba los cuerpos y que inclusive había cuerpos de los dos cerca en el bosque donde estaban enterrados. No ¿Cómo crees? Y o sea, de todas maneras siguió sí y siguió. Sí exactamente. El 5 de febrero, después de una horrorosa discusión con su madre, Kemper fue a casar nuevamente. Y ahí es cuando recoge a Rosalinda Thorpe y Alison Liu, quienes desaparecen del campus. Rosalind se sube primero al carro y es su presencia la que hace que Allison se sienta más segura y quiera ir con ellos también. La señorita Elliot estaba sentada frente al carro con la espalda a la señorita Thorpe. Empecé lento como siempre, hablándoles de lo hermoso que estaba a la vista mientras bajaba la pistola a mi mano. Primero le disparé a la señorita Elliot y mi tío entró en pánico. A ella le tuve que disparar a través de las manos. Se movió mucho y tuve que dispararle tres veces porque fallé en dos ocasiones. Después de dispararle a las dos chicas... Las envolvió en cobijas... Y esto... ¡güey! O sea... Las envolvió en cobijas que traía en la cajuela de su carro... Y puso una... A una de las chicas la acostó en el asiento de enfrente... Y la otra estaba acostada en el asiento de atrás... En el carro... Se acercó a la puerta de la universidad... Al campus... Y aquí varían las versiones. Algunos dicen que las dos chicas ya estaban muertas, mientras que otra de las versiones asegura que Liu todavía se encontraba con vida cuando llegó al campus de la escuela. Al llegar a la puerta, el guardia le preguntó que qué estaba pasando y Kemper le dijo que llevaba a las chicas porque estaban borrachas y que las iba a dejar en su cuarto de la universidad. ¡Y le creyeron! Kemper diría, es lo mismo que si hubiera sido transparente. Cada vez era más fácil para mí hacerlo y me estaba volviendo mejor en eso. Claro, aquí ya está como...
1: Pienso que ahorita ya está él como en una cúspide de sus asesinatos. Ya nada le estorba, no lo han cachado. Puede mentir cada vez con más facilidad, puede leer mejor a las personas. Ya tiene práctica. Ya tiene el ABC de cómo hacerlo, sí, básicamente. Sí, sí, sí.
0: Tomó los cuerpos de las dos jóvenes y los llevó a la casa de su madre como siempre, en donde los desmembró y les cortó la cabeza. Todo eso mientras había vecinos y su mamá alrededor. Wey. Kemper después declararía que todo lo que tenían que hacer para descubrirlo era que cualquier vecino o su madre se asomara por su ventana en el cuarto y se diera cuenta que estaba desmembrando los cuerpos de ambas chicas. O sea, ni siquiera tenía la ventana corrida, la cortina corrida, <risa> nada. Así como ah, bien casual desmembrando cuerpos. Y... Después de desmembrar los cuerpos, se quedó con las cabezas con las que se masturbó nuevamente y de manera separada. Su cuarto episodio de asesinato había salido todo satisfactoriamente y estaba completo, justo como lo había planeado. No pasará mucho tiempo para que su urgencia de matar lo acechara nuevamente. El 13 de febrero... Herbert Muelling, el otro asesino que junto con Kemper tenía en pánico a la ciudad, fue arrestado. Y ya con Muelling en su poder, la policía quiso decir que tenía todo bajo control. Sin embargo, siguieron apareciendo cuerpos. Y aquí es donde podríamos pensar que no necesariamente tenían que haber sido cuerpos que hubieran sido de víctimas más recientes. Sin embargo, los cortes en los cuerpos, como les dije, los dos desmembraban los cuerpos, eh, eran muy diferentes. Unos eran... Algunos cortes eran casi de precisión quirúrgica, mientras que otros estaban all over the place. O sea, uh -huh. como en, en un ataque de historia. Exactamente. Entonces, eh, eso sí era muy diferente, por lo que la policía sí sabía que había dos personas, pero pues no querían asustar al público. Y Muelling, sus cortes eran muy limpios a la hora de diseccionar los cuerpos. Eran un poco más exactos, como ya les mencioné, mientras que los de Kemper eran con más coraje. Eh, los de Muelling eran... Pues más bonitos,
1: bonitos, más estéticos. Bonitos,
0: you said it. Después de matar a seis jóvenes, el gigante de dos metros con nueve centímetros, se llevó su violencia y todo su coraje contra su último target, su madre. Aquella persona que le había atormentado toda la vida, que lo había hecho sentir que no valía, que lo había tratado como si fuera siempre una persona rara, todo su coraje llegó a su víctima final. Aunque la mayoría de los expertos dicen que haber matado a todas esas jóvenes era de alguna manera un símbolo de haber estado matando a su madre una y otra vez y que por eso una vez que mató a su madre ya realmente no tenía necesidad de seguir matando. La explicación que dice Kemper es muy diferente. Kemper aseguró que sentía que la policía estaba muy cerca de atraparlo y quería evitarle a su madre la vergüenza de saber que él era el Kurt Butcher. Sin embargo... Todo lo que le hizo el cuerpo de su mamá Leti, eh, no vas a dejar de Echar mentiras, el hecho de que haya violado La cabeza de su mamá Nos cuenta una historia muy diferente A lo que él estaba diciendo, sí, porque obviamente. Neta, si en verdad hubieras querido Evitarle la vergüenza, pues la matas y ya No tenía sentido todo lo que le hizo Después de que la mató
1: <risa> Sí, por eso yo pienso que No, claro que no era, era Lo hice por ella, como un Righteous kill, claro que no el 20 de abril de
0: 1973, Kemper entró al cuarto de su mamá y de acuerdo a sus declaraciones, su madre le dijo, Supongo que quieres hablar. Como lo comenté al, al inicio de la historia, él le dijo que no. En su entrevista de 1978, dijo que empezó a llorar y se puso la mano en la boca. Era la primera vez que él se sentía que se había quebrado delante de su madre y ya no podía dar para atrás. Estaba harta. Estaba harto, perdón. Y yo creo que básicamente eso fue lo que ya hizo que perdiera todo el control o la compostura. O sea, todo lo que había guardado hasta ese momento, como que ya llorar delante de su mamá, fue como que se humilló él solo. Y ahí, como hemos dicho antes, le tronó,
1: le tronó la, la tacha.
0: <ríe> Esperó que su madre se fuera a dormir y después fue a su cuarto, en donde la atacó con el martillo de clavos, como ya lo mencioné. quién diría después, fue muy fuerte, Recuerda, le pegué muy recio, le arranqué la cabeza y obviamente la tuve que humillar. Estaba muerta porque ella así crió a su hijo para matarla. Como ya lo mencioné al inicio de la crónica, después de eso le estuvo gritando a la cabeza, la utilizó como tiro al blanco y después se masturbó con ella. Se supone que no hay una hora, sin embargo, se cree que la hora de la muerte de su madre fue aproximadamente a las 5.15 de la tarde. Se cree que para no levantar sospechas solamente acerca de él, por eso invitó a la amiga de su mamá Sally Hallett a la casa. En cuanto entró a la casa, la golpeó y la estranguló. Después la puso desnuda en su cuarto, en su cama, o sea, la de él, y pasó toda la noche con los dos cuerpos dentro de la casa, con sangre en todas partes. Y hay versiones que dicen que también tuvo sexo con el cuerpo de Hallett una vez que la decapitó.
1: O sea... ¿Invitó a la mamá de su amiga para no levantar sospechas? No,
0: invitó a la amiga de su mamá.
1: ¿A la amiga de su mamá? Porque
0: se supone que en su plan era decir, no, pues mi mamá se fue de vacaciones junto con su amiga, sí. por eso no están Ese las dos.
1: se las vacaciones, Ajá. todo Nos el mundo de vacaciones. vacaciones sí. O sea, aquí ya está, yo creo que, me atreveré a decir, fuera de control, porque, como dices tú, se humilló enfrente de su mamá, le tornó la tacha, las mata a las dos, sangre por todos lados ahí les tiene, duerme con los cuerpos ¿qué estás haciendo? yo sí estoy de acuerdo un poco en eso que dijeron de
0: que ya una vez que había matado a su mamá básicamente se acabó la, la necesidad de estar matando porque aniquiló lo que era su fuente de estrés ¿no? su, su, su trigger, su frustración todo lo que él más odiaba y que él en una de sus entrevistas que les voy a poner los links en la página lo están entrevistando y él dice Yo la odiaba, me trataba súper mal Siempre me gritaba, siempre me decía que era un inútil Pero la tenía que querer porque era mi mamá Entonces yo creo que ese tipo de confusión Con, el que él cre con la que él creció Desde muy muy niño mm. Era lo que lo hacía como que Tengo que matarla, pero no la quiero matar Entonces voy y mato a otra persona okay. Que básicamente es mi mamá no Hace las veces de su madre todo el tiempo Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es s -Z -T -U -K -A Producciones. Y ahora vienen las diferentes líneas de investigación, teorías y el perfil psicológico de Edmund Kemper III. Letito, estuviste haciendo la investigación de su perfil psicológico. Háblanos un poco, mucho más del perfil de este <risa> tipo tan, tan fascinante.
1: Vamos a empezar, como siempre, por la niñez. Muy inteligente. Empezó a torturar animales desde pequeño. Como dices, eh, mató a un par de gatos, a un helen de lo decapitó. Cosas hacía otras cosas. Él, él tenía unos rituales bizarros con los muñecos su, las muñecas de sus hermanas. Las decapitaba, las rayaba, eh, se masturbaba con ellas, la, le gustaba como observar el cuerpo de las muñecas. Y como dice, su mamá de alguna u otra manera se dio cuenta de todas estas cosas porque lo encerraba en el sótano. No digo que esté bien, no digo que esté mal, digo, quizá era lo único que se le ocurrió a la mamá, pero ella misma fue fomentando este coraje y frustración que Kemper ya tenía. O sea, she kept pushing the buttons. ella siguió como aplastándole todos sus botones al mismo tiempo. Haciendo lo que él tuviera que interiorizar muchas cosas. Y como dices tú, quizá por eso tenía que encontrar hacia dónde llevar sus, sus frustraciones y sus deseos de asesinato. En su adolescencia, mata a sus abuelos. Uno, para ver qué se sentía. Y dos, para evitar un castigo. O sea, por eso los dos abuelos. Es cuando se va la tascadero y se hace amigo de todos los psicópatas que estaban ahí asesinos y del psicólogo y tuvo acceso a toda esta información que definitivamente determinaría su modus operandi una vez fuera. Sellaron el récord. Yo creo que si no hubieran sellado su récord, quizá en una de esas tantas oportunidades que tuvieron de verlo. No sé, alguien hubiera prestado más atención, hubieran revisado el carro, le hubieran hecho preguntas, no sé.
0: Tal vez simplemente si hubieran revisado su récord cuando aplicó para policía, eh, se si hubieran dado cuenta de que la persona que estaba ahí enfrente en el bar todos los días era un ex asesino <risa>
1: gigante. Claro. Y voy a remarcar algo que tú dijiste. Al día siguiente de asesinar a, a Iko. Va ante el panel de los psiquiatras sí. y actúa normal, tan normal que es cuando se los récords, ¿no? Y ya es una mejor persona, ya se, puede, ya se puede reintegrar a la sociedad. Durante sus entrevistas, una vez que ya lo capturaron, los agentes del FBI se empiezan a dar cuenta que. Los supuestos normales basados en el sentido común y señales verbales, lenguaje corporal y todo aquello que utilizamos nosotras, las personas, para evaluar a otras personas, no va a aplicar igual para un psicópata. No va a aplicar igual para una persona con antisocial de la personalidad. No Y menos con un coeficiente sí. intelectual como el que tenía claro, Kemper. Claro, claro. Exactamente. Y hablando con Kemper, la gente de la Unidad de Ciencias del Comportamiento de Cuántico pudo resumir los objetivos de Kemper en tres. Manipulación, dominio y control Kemper quería poseer por completo Quería que las víctimas le pertenecieran por completo Por eso las desmembraba Por eso se masturbaba con ellas Por eso se quedaba con las cabezas Porque quería que fueran de él A la Jeffrey Dahmer A la Jeffrey Dahmer, exactamente quería como consumir absolutamente todo lo de él y es una manera de como otra vez tener control de otra persona cuando él no tiene control ni de su propia vida, gracias a su Madrecita Santa. Durante entrevistas, ya después de que lo habían enjuiciado y estaba ya encarcelado, él se dio cuenta que las personas que lo entrevistaban estaban esperando que los manipulara y dijo pues no tiene caso entonces que haga mi teatrito voy a hablar abiertamente con ellos y es cuando les empieza a contar absolutamente todo, todo lo que tenía en su mente, todo lo que pasaba, cómo lo hizo, por qué lo hizo, qué sentía, qué sentía después. Como se abrió por completo y fue completamente transparente porque eso era lo que las otras personas estaban, por eso estaban ahí, pues, por eso no intentó seguirlos manipulando después de un tiempo, a pesar de que después sí jugaba con sus mentes a los dos, eh, del FBI que estuvieron trabajando sí. con ellos, los asustó. Sí, claro. Tenían un, un botón de pánico y las personas que estaban ahí adentro no, no llegaban, ¿no? Y a uno le dijo: Sí, sabes que si. Sí. Básicamente, si se me truena la tacha y ahorita decido hacerte algo, no vas a poder defenderte. Imagínate. Peso el doble que tú, estoy casi el doble de tu tamaño, no vas a poder hacer nada. De que que le apacheros al botón, ya, te ya valiste. Oh, no. Ya te maté. <ríe> Y bueno, ¿qué, what is wrong with him? O sea, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene en su mente? Pues es todo. todo. <risa> Pero, what's wrong with him? O sea, ¿qué tiene? ¿Cuál era el diagnóstico? Todo. Es el modelo perfecto <risa> del de antisocial de la personalidad. Es un psicópata perfecto. Porque empezó desde, la, desde muy pequeño, empezó con mutilación de animales, empezó con. Con fantasías a actuar, las fantasías que él tenía sobre su propia muerte, sobre la muerte de sus hermanas, sobre la muerte de, de otras personas. Estaba dirigiendo toda su tensión homicida contenida sobre criaturas vulnerables, como lo eran los animales y posteriormente sus abuelos. Y como dices tú, finalmente pudo como ya cerrar su pequeño baúl de su cajita de, su Pandora. Cajita de Pandora cuando pues ya por fin hizo catexia y mató a su mamá. Y fíjate que
0: en esto, o sea, yo dije, cuando leí, cuando lo estoy viendo en las entrevistas y estaba leyendo, dije, pues sí, suena como una señora castrante, en una personalidad castrosa. castrosa. ¿Pero qué sucede? La señora era muy querida en la escuela donde trabajaba. O sea, todo el mundo decía que la señora era una persona bien tierna, bien linda, que era una persona muy amable, bien responsable... Entonces, el único que realmente siempre le jodió la vida y que le estaba repitiendo hasta el cansancio que no valía nada, que era igual que su papá, que las chicas eh, no querían conocerlo, que él no se las merecía, era a él. O sea, el problema de la señora realmente era dirigido a su hijo. Porque en ninguna parte de la historia sale que le haya dicho algo a la hija que lo intentó matar
1: dos veces, por ejemplo. Sí, ¿no? O sea, no hay... Nada, no hay como un récord de que haya pasado algo contra la hija que le lleva al doctor, nada. Ajá. Y ¿sabes que A mí lo que me llamó la atención es que después de que empezó a matar a los gatos, en su adolescencia le dijo a uno de los consejeros en high school, en la como prepa, Ajá. le dijo, fíjese que pues traigo unos problemas, ¿no? Y maté a un gato y traigo ganas de seguir haciéndolo. Y el maestro consejero le dijo, es normal. What? Son los problemas por los que pasan los adolescentes What? Se te va a quitar
0: Pues a quien más había <risa> O sea, imagínate que tiga, ah, Es normal que quieras matar gatos
1: dude Ajá y, Pero esta persona Pudo haber hecho algo, mucho, todo Y uh -huh. no lo hizo Como siempre los adultos suquiendo. Así es
0: Durante su juicio, alegó locura, aunque fue hallado culpable de ocho cargos por asesinato. Pidió la pena capital. Él solo pidió la pena capital para él. <risa> para el estar suspendida en Estados Unidos en aquel momento, recibió la cadena perpetua. Actualmente es uno de los presos en la prisión estatal de Vacaville. Kemper se encuentra entre los asesinos seriales que han ofrecido gratuitamente una extravagante y extensa cantidad de información y detalles acerca de sus crímenes y fantasías. A pesar de lo perturbador que pueden ser todos esos detalles o todas sus confesiones, estas confesiones nos han ayudado y han sido de gran valor para poder aprender y saber más acerca de los asesinos en serie y de los depredadores sexuales. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda. Música por Kevin McLeod Y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.